0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Albert. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Heute findet tatsächlich eine Premiere statt. Und zwar werden wir den, heute haben wir den ersten digital-virtuellen Kanzeltausch der Geschichte des ICF in Vorarlberg, come on! ja, okay. vielleicht fragst du dich jetzt was, was heißt es jetzt ganz genau, genau, bestimmt für dich zu Hause, ich sag dir was, du wirst gar nichts davon merken, wenn ich es nicht erwähnen würde, für uns hier drin macht es einen Unterschied und zwar werden wir heute eine Predigt haben vom Nathanael Rosemann aus dem Pastor vom ICF Salzburg ähm, aber er predigt in Salzburg, genau ähm, und wir werden hier quasi digital dabei sein ähm, und per Video quasi zugeschaltet zu dieser Message. Und ähm, nächste Woche werde ich hier live predigen und im Aiself Salzburg wird meine Predigt quasi digital übertragen. Ja, also das. Oder früher, früher, früher musste ich ins Auto sitzen, dahin fahren, oder? Und eher hierher fahren und so, oder? Ähm, genauso, wir werden das natürlich hoffentlich wieder, wieder tun, aber es gibt auch andere Umstände, die dazu beitragen, dass, äh, das, dass wir sowas mal ausprobieren. Und ich bin mega gespannt auf die Message von dir, Nathanael. Und ich freue mich, danke vielmals, dass wir als Movement auch in Österreich gemeinsam unterwegs sein können. Und ähm, einfach wirklich die gleiche Vision haben, nämlich dass Menschen Jesus Christus immer ähnlicher werden. Und dass wir Jesus erleben in unseren Herzen. Und deswegen möchte ich jetzt Nathanael übergeben. Und äh, danke, Nathanael.
1: Hey, so cool, dass du mit am Start bist, Hashtag Jesus und äh, wie es Judith gerade schon gesagt hat, wir machen das als ganzes ICF-Movement mit unterschiedlichsten Kirchen auf der ganzen Welt und deswegen freue ich mich speziell riesig, dass wir heute nicht nur als Salzburger zusammen sind und äh, diese Message zusammen eintauchen werden, sondern auch unsere Freunde vom ICF Vorarlberg, das heißt, wenn du aus Salzburg zuschaust, applaudier doch einfach mal die Vorarlberger, so cool, dass wir heute gemeinsam zusammen in dieses Thema reinkommen, äh, eintauchen und entdecken dürfen, was Gott da für uns hat. Hey, ich freue mich riesig und äh, auch wenn du vielleicht ganz neu bist, egal ob in Vorarlberg in Salzburg, irgendwie zufällig über den Link gestolpert, jemand hat dich eingeladen, mega, mega cool, äh, dass du am Start bist und ähm, genau, ich, ich glaube, Gott hat eine Begegnung für dich und für mich, ganz egal, wo du gerade sitzt. Und vielleicht geht es dir so, wenn du schon mal dieses Buch, so eine Bibel in der Hand hattest oder mal in irgendeinem Kontext erlebt hast, was drin gelesen hast, egal ob lang, ob kurz. Ähm, ich vermute, dir geht es so, wie es mir manchmal geht, wenn ich da reinschaue. Du liest irgendwas und denkst hinterher, ich verstehe kein Wort. Ist dir das schon mal so gegangen, dass du das gelesen hast und vielleicht hast du gedacht, okay, ich kapiere, was da passiert aber ich weiß nicht, was es bedeuten soll. <lacht> ich meine, ist, vielleicht bist du auch so ein Oberfreak und kapierst gleich alles, dann bin ich gerne bereit, von dir zu lernen. Aber mir geht es manchmal, ich lese Geschichten, gerade so aus diesem ersten Teil der Bibel. Und weil die so vor so langer Zeit passiert sind, in einer komplett anderen Kultur stattgefunden haben, denke ich, hey, ich, ich weiß nicht, das was heißt das jetzt? Ich schlachte ja keine Tiere mehr, da, ist ständig, da wird ständig irgendwelches Blut vergessen, Tiere geopfert, irgendwelche komischen Dinge passieren, aber die haben so gar nichts erstmal mit meinem Leben Lebengefühl zu tun, mit der Welt zu tun, in der ich lebe. Vielleicht bist du auch so ein Tierfreund und denkst, äh, alles, äh, alles Tierquälerei, ganz schlimm. Äh, und, und du kannst nichts damit anfangen und du denkst, hey Gott sei Dank leben wir heute in einer viel aufgeklärteren Welt wieder. Aber vielleicht geht sie dann auch so wie mir, dass du denkst, okay, im ersten Moment ist mir vieles davon fremd. Und ich weiß nicht, was hat das jetzt mit mir und meinem Leben heute und hier meinen Sorgen und dem, dem wo ich gerade drinstecke, zu tun. Aber dich beschleicht so eine Ahnung, dass es irgendwie, dass da, dass da was drinsteckt, wie so ein Geheimnis, wie eine Entdeckung, die wir vielleicht heute vergessen haben in unserer modernen Welt. Oder das, was drinsteckt, wo wir, was wir im ersten Moment gar nicht mehr verstehen, aber was wie so ein Geheimnis, wie ein Reichtum drin enthalten hat, der uns heute auch guttun würde. Und genau das möchte ich heute mit dir ein so Ding entdecken. Und das Thema ist heute, was ist ein Blutsbund und was hat er mit deinem Leben zu tun? Und das ist vielleicht erstmal was ein Blutsbuch, vielleicht hast du dieses Wort noch nie gehört oder das ganze Wort ist schon komisch für dich. Aber genau da will ich eintauchen, weil es hat mehr mit uns zu tun und mehr mit der ganzen Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, als du vielleicht äh, denkst. Und deswegen, lass uns ganz kurz zum Start beten. Gott, ich danke dir, dass du jetzt da bist. Heiliger Geist, wir lieben es, dass du der bist, der uns aufschließt was wir bisher nicht verstehen. Deswegen bete ich, dass du heute wirklich den, den, den Schleier von unseren Gedanken, von unseren inneren und äußeren Augen nimmst, dass wir klar sehen können, was du in diesen alten Geschichten enthalten hast für uns heute und was es für uns bedeutet. Bitte zeig es uns. Amen. Hey, als Kind, haben wir gerne gespielt, oder? Also ich habe das gerne gemacht. Ich nehme einfach mal an, du auch. Und eine der Sachen, die ich mich an die ich mich erinnere als Kind, ist, ich habe immer geliebt Cowboy und Indiana zu spielen. Ne? ich kann jetzt zwar deine Hand nicht sehen, aber zeig trotzdem mal auf, ne? wenn du sagst Cowboy und Indiana, yes, habe ich auch gespielt, oder? Die meisten von uns haben es geliebt. Ich erinnere mich als Kind, ich hatte so eine, ich wollte immer der, der Sheriff sein, ne? Ne, ist klar Ich bin halt genau Ich wollte immer der Sheriff sein. Ich hatte so eine kleine schwarze äh, Weste aus irgendeinem billigen Stoff. sollte aussehen wie Leder. Da waren so ein paar silberne Nieten drauf. Ich glaube noch irgendwas Rotes und so ein Sheriffstern. Und dann bin ich immer rumgeraten. Ich war der Sheriff und ich habe damals in Downtown Berlin im Friedrichshain gelebt. Ne, das ist wirklich so, so heute volles Hipviertel Damals... Nicht so hip? Auf jeden Fall. Und so die die Berliner Hinterhöfe und ich bin da über die Mauern geklettert und die Bäume hoch und hin und her und mit meinen Freunden. Wir waren Kauber und Indianer, wir waren Winnetou und Old Shatterhand. Und ich weiß nicht, ob das einfach so ein Jungsding war oder ob ich es gemacht habe, weil mein Vater so Karl May Bücher geliebt hat und liebt. Aber ich habe gemerkt, die machen immer eine Sache. Die machen immer Blutsbrüderschaft. Blutsbrüderschaft. Habe ich nie verstanden. Was ist das? Irgendwas, blut sie waren halt Blutsbrüder. Old Chantahand, Winnetou waren Blutsbrüderschaft. Und dann, ne, vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, du hast ja dann im Kindergarten oder in der Grundschule, hast du dann mit deinen besten Freunden Blutsbrüder gemacht. Bis deine Mutter dann irgendwann diesen Bund gebrochen hat. Gell? Und das hat, du merkst schon, so Blutsbund, komisches Wort, aber irgendwie kennen wir es dann doch noch. Die Frage ist ja erstmal, was ist ein Bund? Ne? Ganz einfache Definition, habe ich dir mitgebracht. Ein Bund ist eine bindende Vereinbarung zwischen zwei Menschen oder zwischen zwei Parteien. Das heißt eigentlich nichts anderes wie einen Vertrag, den man miteinander eingeht. Erst also ist einfach ein Bund, ein Vertrag, den ich miteinander eingehe. Ähm und Verträge können ja unterschiedliche Ausmaße haben, die schließen wir ständig im Alltag ab, kleine Sachen, irgendwie ein Handyvertrag oder so, das kennen wir. Aber es gibt natürlich auch größere Verträge, die mehr Gewicht haben, die mehr Aussagekraft haben, wo, wo die Bedeutung und die Auswirkungen davon viel mehr Power haben. Ne? Vielleicht. Äh, ich habe ich hab überlegt, was, was gibt es so für, für große Bünde, mir fiel die NATO, ne? Äh, NATO-Militärbündnis. Das heißt, wo Staaten zusammenkommen und sagen, okay, wir verteidigen einander. Oder die Schweiz, ne, die Eidgenossen, hast du vielleicht schon mal gehört, gegründet wegen einem Bund, wo Leute zusammengekommen sind. Oder vielleicht kennst du auch noch das Wort in Ehebund, den Bund der Ehe miteinander eingehen. Ne, wo, wo zwei Leute sagen, wir teilen das Leben miteinander. Das sind Bünde, die wir haben. Und in der Bibel entdecken wir auch verschiedene Bünde, die Gott mit uns hat. Und äh, man sagt ja immer Bibel, so also ich sag immer erste Teil, zweite Teil, manche Leute sagen altes Testament, neues Testament, aber man kann eigentlich auch das so ein bisschen, könnte man es aufteilen zwischen einem alten Bund und einem neuen Bund, den Gott mit uns macht. Und heute geht es um, um diesen Bund, den Blutsbund. Und ich habe jetzt gedacht, ich zeige, ich, ich will dir das, ich kann jetzt hier kein, kein Tier schlachten, aber ich will dir ein bisschen vorzeigen erstmal, wieso ein Blutsbund... Damals geschlossen wurde zwischen Menschen. Und ich schicke gleich vorweg, ähm das war gar nicht so unüblich, das war nicht nur eine Sache, die irgendwie in Israel, dem, ne, dem Volk, von dem in der Bibel viel berichtet wird, der Fall war, sondern das war in vielen Nationen damals common practice. Das heißt, das haben sie, es war natürlich, es war Teil vom Alltag, die kannten das, die kannten die Bedeutung, die kannten auch die unterschiedlichen Rituale und Zeichen davon. Und es war was, was viel näher an ihrem Leben war, als das, als es für uns das heute vielleicht ist. Und es gibt in der Bibel jetzt nicht irgendwie so die eine äh, To-Do-Liste, keine Ahnung, Blutsbund vor Dummies in neun Schritten. How to do it. Die Beschreibung gibt es nicht, aber in, wir sehen in verschiedenen äh, Teilen der Bibel, wie sich einzelne Elemente, symbolische Handlungen äh, zusammengesetzt haben. Und ich habe gedacht, ich lade mal den Michi ein. Ne? Michi ist einer unserer äh, Theologen. Give it up von Michi. So cool, Michi, dass du am Start bist und du siehst schon, ne? Äh wir sind noch keine Blutsbrüder, aber wir sind Käppi-Brüder, weil wir beide noch keinen Friseurtermin hatten in Corona-Zeiten. Der Rest folgt. Wir werden uns gleich auch ein bisschen näher kommen, das dürfen wir aber, wir sind frisch getestet, also ne, alle Gesetzeshüter da draußen, macht euch äh, keine Sorgen und Michi, wir wollen mal eintauchen was äh, passiert, wir werden es jetzt einfach mal so ein bisschen symbolisch miteinander machen, warte mal ich glaube wir müssen das rüberschieben, damit wir da gleich noch drum kommen genau, also wir wollen jetzt einen Bluesbund schließen miteinander ne? so, mal
2: angedacht was tun wir zuerst? das erste was wir erstmal tun ist wir ziehen mal unsere Jacken oder Mäntel aus unsere Jacken aus, okay die tauschen wir jetzt aus. Ich tausche mal aus aber eigentlich gefällt mir meine Jacke ganz gut ich meine deine gefällt mir auch, das finde ich sympathisch ich finde der Jeansstoff so. immer schöner
1: ja so, also, jetzt haben wir unsere Jacke und die ziehe ich jetzt
2: an. Die Jacken, äh, die ziehen wir, ziehen wir jetzt an. Die ziehen wir jetzt
1: an. Vielleicht können wir es nachher wieder, ich habe Deo drauf, muss keine Angst haben. Riecht nachher noch besser. So, also, jetzt haben wir unsere Jacken angezogen. Warum, warum wofür steht die Jacke?
2: Ähm, die Jacke äh, steht einfach so für die Person. Also ich gebe dir jetzt so ein bisschen meinen Teil, du gibst mir jetzt so ein bisschen deinen Teil.
1: Also die Jacke, der Mantel, der Umhang ist ist wie so eine Uniform. Vielleicht kennst du das. Eine Uniform, äh, die, die was repräsentiert. Wenn du jemand vom Militär, einen Arzt, äh, vielleicht von irgendeiner Uni siehst, die äh, eine gewisse Kleidung drückt immer etwas aus, hat immer eine Autorität und steht eigentlich für die Person und ihr ganzes Leben. Und in dem Moment, wo wir hingehen und tauschen unsere Jacken aus, sagen wir symbolisch, ich gebe dir mein ganzes Sein. Das drücke ich aus mit dieser Handlung. Okay, was machen wir als nächstes? Als nächstes
2: äh, legen wir den Gürtel ab und geben den anderen quasi ja. unseren Gürtel. Das
1: ist immer schlau, ne? weil ich äh, äh, habe heute festgestellt, ich habe heute... Jogginghosen-Style ein bisschen drunter. Also coole Jogginghose, aber ich habe keinen Gürtel dabei, deswegen. Aber wo, der Gürtel ist ja nicht einfach nur, äh, um nach dem Fasten die Hose am Körper zu halten. Ne? Wir haben ja Fastenzeit hinter uns oder sind drin, je nachdem. Äh, sondern der Gürtel hält ja, und man sieht es bei dir schon, hält ja die Waffen. Ja, das heißt, ich bekomme deinen Gürtel und deine Waffe und du
2: bekommst meine. Und was sagen wir damit? Wir sagen damit im Prinzip einfach, meine Kämpfe sind deine Kämpfe und eben andersrum. Ja. Und wenn du jetzt angegriffen wirst, dann bin ich da und ich werde dich verteidigen. Wow. Genau, das Ganze auch andersrum. Das
1: heißt, jetzt kann ich nachher mal ein paar Leute da draußen aufmischen gehen, weil jetzt sind wir schon zu zweit.
2: Dann muss weil ich springen.
1: Dann da musst du springen, genau. Also ich gebe dir meine ganze Stärke und meine ganze Unterstützung. Okay, und jetzt, jetzt wird es spannend. Jetzt kommt Teil 3.
2: Was, was, was passiert bei Teil 3, Michael? Bei Teil 3 passiert es, dass man sagt, man schneidet jetzt wirklich diesen Bund. Man kann es ja auch so übersetzen, ja. einen Bund abschließen, aber man kann auch sagen, man schneidet einen Bund. Ja. Und dass man das wirklich besiegelt und auch die Bedeutung und die Schwere von dem Ganzen besiegelt, hat man damals quasi ein Opfertier in der Mitte auseinandergeschnitten. Also
1: das ist jetzt ein Lamm. Okay? Bei uns gebacken. Von dir und vom Globus. Ne? Aber damals ein echtes Tier. Und das, das wird jetzt geteilt. So, wir teilen dieses Opferlamm. Und du siehst schon, da wird es blutig da drin. So, und was machen wir jetzt mit diesen Teilen? Wir haben jetzt zwei Teile von diesem Tier. Und einen Teil davon, legen wir jetzt nicht auf den Teller, sondern die legen wir einfach sozusagen ein bisschen gegenüber. So zwei Hälften gegeneinander, gegenüber voneinander aufgesplittet, legen wir jetzt hin. So, und was tun wir?
2: Wir stellen uns jetzt erstmal Rücken an Rücken und jeder kann jetzt nochmal dieses Teil anschauen. Ja. Und was man im Prinzip dann damit ausdrückt, so ich gebe mein Recht auf Leben auf, weil dieser Bund ist mir so ernst, dass der wirklich im Tod besiegelt wird. Also man könnte auch sagen, dieser Bund ist mir wirklich todernst das Und was wir jetzt tun, ist wir gehen einmal um die Hälften rum und treffen uns dann wieder. In Form einer Acht gehen wir drum. In Form einer Acht und diesmal nicht Rücken an Rücken, sondern wir treffen uns wieder face to face. Ja. Das heißt, wir, wir umschreiten
1: jetzt sozusagen mein bisheriges Leben und auch dein bisheriges Leben. Gehen wir drumherum und treffen uns wieder und schauen jetzt einander an und haben jetzt damit für uns vollkommen klar gemacht, hey, ich habe ich hab jetzt eigentlich mein, mein eigenes Leben ein Stück weit aufgegeben ne? und er hat seins aufgegeben, weil wir diesen Bund miteinander eingehen wollen. Aber wir haben uns auch gemacht, äh, klar gemacht, wenn einer von uns diesen Bund brechen will oder brechen sollte, dann soll das die Konsequenz quasi für uns sein. Ne? Also dann soll, wie, wie dem Tier, was da gerade in zwei Hälften geschnitten wurde, sagt, hey, wenn ich auf die dumme Idee komme, diesen Bund, den wir schließen, miteinander zu brechen, dann kannst du mich letztlich aufchoppen wie so ein wie so ein Tier. Und das ist ja schon krass, gell? Also man merkt, das ist eine ernsthafte Geschichte. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Kindergartenschwur wie, hey, wir sind mal coole Blutsbrüder, sondern es ist eine todernste Geschichte mit, mit ultra krasser Bedeutung drin. Okay, was machen wir als nächstes? Jetzt haben wir dieses, dieses, äh, dieses Lamm aufgeschnitten, sind in der Acht da
2: rumgelaufen.
1: Ähm, was passiert als nächstes?
2: Jetzt kommt der Cowboy und Indianer Part. Cowboy und Indianer Part. Das heißt, wir nehmen... Ein Messer. Ein Messer,
1: ganz stumpf natürlich, das spielen wir jetzt nur. So, jetzt pass auf, wie machen wir das jetzt? Ich, genau, ich schneide jetzt quasi rein in, und da kommt natürlich ein bisschen Blut raus. Ja, so, unser Blut ist Badezusatz, keine Angst. So, genau, du schneidest mir in die Hand. Genau. Da ist jetzt auch ein bisschen Blut. Und was wir jetzt machen, ist, wir heben jetzt unseren rechten Arm haben dieses Blut, wo wir ein bisschen reingeritzt haben, und äh, reiben das jetzt ineinander. Ineinander, ganz Corona-freundlich. Und was wir damit sagen, ist, unser Leben vermischt sich jetzt. Weil Blut ist immer das Symbol für Leben. Ist immer, im Blut ist Leben. Siehst du, wirst du sehen, wie sich die Bibel zieht. Und sie sagt, unser Leben vermischt sich jetzt. Und vielleicht kennst du das, ne, früher, oder wir glauben, dass es immer noch sinnvoll ist, so zu leben. Aber früher war Eigengalt immer eine Ehe. Wenn zwei Leute einen Ehebund geschlossen haben, war es immer dann vollzogen, wenn sie das erste Mal danach miteinander geschlafen haben. Und die Frau war normalerweise Jungfrau. Das heißt, das Jungwendelchen ist geplatzt und sie hat danach, nach dem ersten Mal Sex, hat sie ein bisschen geblutet. Das heißt, es hat sich vermischt. Ihr Leben hat sich vermischt. Und dieser Bund war vollzogen. Und ähnlich sagen wir, hey, unser Leben fließt jetzt ineinander. Jetzt vielen Dank für ein bisschen <lacht> Saubermachhilfe an dem Punkt. Weil sonst schmieren wir hier alles voll. Also wir
2: zwei, die diesen Bund schließen, werden quasi eins. So, als nächstes Schritt Nummer fünf. Schritt Nummer fünf ist, dass wir unsere Identität, quasi unsere Namen austauschen. Unsere Namen austauschen, Wir haben
1: unseren Ausweis hier, ne? und machen das jetzt einfach mal symbolisch. Ausweis gab es damals noch nicht, aber unser Name verändert sich. Also ich nehme einen Teil von deinem Namen an, du nimmst einen Teil von meinem Namen normalerweise an, um zu zeigen, dass es jetzt gehört zusammen. Wir werden eine Familie.
2: So. Und wenn man Nummer das, 6 beim Bundschluss. Wenn wir das gemacht haben, ja. dann werden quasi Narben hinterlassen. Die Narbe dient quasi der Kennzeichnung. Das heißt, wenn du eine Narbe hast und man hat es gesehen, dann hat man schon mal gewusst: Oh, da muss ich aufpassen, weil wenn ich den auf der Straße begegne, dann weiß ich, ich begegne nicht einem, sondern zwei, drei, vier, fünf, je nachdem, wie viele du, Narben es gegeben hat. Und,
1: und du weißt nicht, du begegnest quasi. Wir machen jetzt mal hier unsere edding unsere Adding-Narbe. Äh? Weil wenn jetzt zum Beispiel unsere Kamerafrau, die Kay, uns angreifen würde, dann würde ich sagen, stopp Kay! Und sie sieht schon, oh krass, der hat eine Narbe. Der hat einen Bund geschlossen. Und vielleicht könnte ich ihn jetzt übermannen hier, weil ich bin jetzt vielleicht gerade allein unterwegs. Aber sie weiß nicht, wie viel sind hinten noch dran. Ich erinnere mich früher, beim Fußball, je nachdem, gegen welches Team man gespielt hat, waren die ein bisschen blöd drauf. Hinterher hast du vielleicht einen auf der Straße getroffen. Hast gesagt, so jetzt... Äh, was da gelaufen ist, war nicht in Ordnung, wir lösen das mal. Und wenn der gesagt hat, pass auf, ich schule meine Brüder, dann wusstest du, mm, 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 Vorsicht, das ist geboten. Das ist eigentlich genau das Gleiche. Du weißt nicht, wer noch hinten dran steht. Und es war von äh, Henry Stanley, das war so ein Afrika-Explorer vor äh, 100 20 Jahren oder sowas oder noch länger her und der ist durch Afrika gereist ist glaube ich in den Kongo irgendwie für Großbritannien als Kolonialmacht erschlossen und so weiter, kannst du nachlesen und es wird von ihm berichtet, dass er mit über 50 Stammeshäuptlingen in Afrika einen Blutsbund geschlossen hat, weil er wusste, sonst komme ich hier nicht lebend raus. Und je, je mehr er das gemacht hat quasi, umso mehr wusste er, wenn jetzt mir ein Stamm feindlich gegenübersteht, alles was ich machen muss, ich, ich muss meine Narbe zeigen und die, wussten, die sind in die andere Richtung davongerannt, weil sie wussten, okay, alles klar, so viele Narben, äh, den kann ich platt machen, aber nicht die 50 Stämme, die noch hinter ihm stehen. Genau. Nummer 7 vom schließen. Also wir haben jetzt diese Narbe gemacht und jetzt äh, brauchen wir, genau, jetzt, jetzt wird es förmlich, gell? Wie, wie man das, wenn du im Internet, Internet irgendwas abschließt, gell? was muss man am Ende machen? Du musst die AGBs bestätigen. Gell? Bitte bestätigen sie, dass sie die 300 Seiten, die wir Ihnen jetzt zum Download bereitstellen, gelesen haben und unterschrieben haben. Ne? Macht kein Schwein, aber... Im Prinzip den, trotzdem ist es bindend. Genau, und, und im ist Prinzip genau das, ist hier genau
2: das Gleiche. Also die Vertragsbedingungen vom Bund, die stehen auf dieser Liste drauf. Und natürlich muss man die AGBs auch wissen. Deswegen tauschen wir die AGBs in diesem Fall aus. Wir und jeder weiß, was Sache ist. Genau,
1: wir tauschen die aus und wir lesen sie, glaube vor. Richtig? Das heißt, wir lesen sie vor Zeugen vor, damit jeder gehört hat. Alles klar, wir haben jetzt hier nicht nur unseren schönen Schnickschnack gemacht und das ganze Symbolische, sondern wir haben nochmal festgehalten, was heißt das für dich, was heißt das für mich. Das ist jetzt bindend. Genau, dann...
2: Ja, und dann besiegeln wir das Ganze, jetzt dann kommt der schöne Teil, dann ja. wird gefeiert, genau, und zwar ähm, verzehren wir jetzt ein Einigungsmahl. Ja. Dann, dann kommt die, kommen die Bedienung ne, und serviert das Essen, das ist immer ein schöner Teil.
1: In dem Fall ist unser Essen ein bisschen, bisschen spärlich gehalten, aber unser Essen, ne, unser Essen erinnert uns nochmal eigentlich, an das, was wir gerade hier schon symbolisch gemacht haben, weil wir werden, was wir zusammen tun werden, ist, wir werden unter anderem ein Brot essen, ein Brot nehmen und das brechen und erinnern uns nochmal dran, an dieses Lamm, was wir gebrochen haben, an all diese äh, Bedeutung, die hinten dran steht, was es auch für unser Leben heißt und wir essen das miteinander. Ja. und was wollen wir noch?
2: Und wir besiegeln das Ganze mit, ich würde jetzt mal sagen, einem Drink. Einem Drink. Einem Glas Wein. Ein, einem guten Wein hoffentlich. Ja. Ein Wein.
1: Und der Wein erinnert uns, du ahnst es natürlich, der Wein erinnert uns auch wieder an dieses Blut von diesem Lamm, mit, die ganzen, mit der ganzen Bedeutung hinten dran. Und was wir damit uns noch wieder bewusst machen ist, ich nehme, ne, das Lamm stand ja für uns auch, für unser Leben und in dem Moment, wo ich jetzt dieses Brot esse, diesen Wein trinke, nehme ich quasi ne, wieder quasi den anderen in mich auf. Ich nehme sein Leben in mich auf. Er ist in mir, ich bin in ihm. Das ist so die, die Bedeutung. Wir sind jetzt zusammen was Neues. Und dann kommt der Abschluss. Jetzt haben wir uns äh, voll und satt gegessen und getrunken. Jetzt, machen wir jetzt
2: nehmen wir noch was, was dauerhaft dann auch als Zeichen bleiben wird, wie die Narbe. Und zwar, wir nehmen jetzt eine, einen Samen und wir pflanzen gemeinsam eine Pflanze. Genau. Die pflanzen wir jetzt mal hier hin einfach. Die pflanzen wir dahin, da weil das
1: ist was, was bleibt. Jedes Mal, wenn wir an diesen Ort kommen, erinnern wir uns dran, hey, ich habe diesen Bund geschlossen. Das ist wie ein bisschen dein Ehering, der zeigt mir und auch dem anderen, hey, der hat einen Bund geschlossen. Ja, und genauso können wir uns erinnern. Und äh, wir würden, glaube ich, jetzt auch noch das Blut vom Lamm und da ein bisschen draufsprinkeln. Ne? Einfach, um das nochmal zu versiegeln, sozusagen. Also diese neun Schritte. Ja, jetzt hast du einmal Crashkurs biblische, äh, historische Theologie ein bisschen hinten dran oder, oder, oder Geschehnisse. Einmal quer durchs Alte Testament. Einmal quer durchs Alte Testament. Und so unterhaltsam kann es sein, hoffentlich. Ne? Aber du merkst schon, dieser Bo das ist nicht irgendwie nur... Fari. das ist nicht nur irgendwie Kindergarten, hey komm, wir sind Blutsfreunde, sondern das ist, ein, das ist die, die höchste Form sozusagen von Vertrag, die du miteinander abschließen kannst, wo, wo jedem klar ist, hey, das ist ernsthaft, das mache ich nicht einfach so. Das ist, äh, ich, ich verspreche mein Leben, mein Leben, mein Schutz, mein Scheckbuch. Mein wenn, 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 wenn ich finanzielle Not habe, dann sage ich nicht, hey Michi, hey, könnte ich mir vielleicht ein bisschen aushelfen, sondern dann gehe ich zu Michi und sage, hey Michi, pass auf, wo ist unser Scheckbuch? Ne? Und, und umgekehrt, das gehört ihm. Das ist also kein loser Begriff von Freundschaft, sondern wir waren jetzt wirklich Freunde und das war nicht so leicht gefasst, wie wir das heute lesen. Von daher die Frage nicht, mit wem willst du heute Morgen einen Bund schließen? Nein, das ist nicht unsere Abschlussfrage, aber schon, irgendwie. Ähm, genau, aber äh, Michi, nimm uns jetzt noch mit rein in eine Geschichte, wo genau so ein Bundschluss stattgefunden hat und ähm, was das für...
2: Genau, wie sich das ausgewirkt hat in der Geschichte. Und zwar will ich euch mitnehmen auf eine Reise, die 3000 Jahre zurückliegt. Und zwar in Ort Lo daba Und es war ein Ort, der kein wirklich schöner Ort war. Es war eine Stadt, die eher an ein Slum erinnert hat. Und da in einer Einraumwohnung ganz hinten in der Ecke, da sitzt Mefi Boschet. Und Mefi Boschet ist voller Groll und voller Hass, so wie jeden Tag. Und er sitzt da und er denkt sich, was mache ich hier? Ich sollte eigentlich hier gar nicht sitzen. Ich sollte eigentlich an der Tafel vom König sitzen. Ich sollte im Königshaus sein, umringt mit lauter gutem Essen und nicht mit dem Gestank, der hier ist. Ich sollte da sein und Heldengeschichten erzählen, wo ich auf dem Schlachtfeld gekämpft habe, so wie mein Großvater, König Saul, oder so wie mein Vater, Jonathan. Aber alles wegen diesem david der hat mir alles genommen, deswegen setze ich hier jetzt in diesem Loch und muss schauen, was bleibt, was ich essen kann. Und ich muss mich die ganze Zeit verstecken und er denkt zurück an den Tag, wo er fünf Jahre alt war und wo sich sein ganzes Leben verändert hat. Er weiß noch genau, wie es war, wie der Boot, der an der Tür stand, geklopft hat und reimgestürmt ist und gesagt hat, Saul ist tot, Jonathan ist tot, David ist König. Und er, er denkt sich, hä, was? wie David ist König? Ich war doch irgendwann an der Reihe. Nein, David ist König und er hat die ganzen Verwandten von Saul, die ersten hat er schon abgeschlachtet. Ihr müsst fliehen, ihr werdet die Nächsten sein, weil David wird keinen am Leben lassen, der ihm den Thron streitig machen kann. Und er erinnert sich daran, wie seine Amme gekommen ist und ihn gepackt hat und mit ihm geflohen ist. Und wie dieser Moment war wo sein ganzes Leben dem Bach runterging und er jetzt an diesem Ort, wo er gelandet ist, gefangen ist. Und wie er davor sich hinsiniert, hört er es unten klopfen. Und es ist ein kleines Handgemenge an der Tür. Und da stehen sie auf einmal. Obwohl er sich jahrelang versteckt hat, merkt er, wie er gepackt wird von Leuten, von David, die zerren ihn auf einen Wagen. Und ab dem Moment ist alles wie in einem Film. Er sieht ganz apathisch, wie die Landschaft an ihm vorbeizieht. Er kann nicht sagen, ob er Stunden, Tage oder nur Minuten gefahren ist. Aber am Ende der Reise merkt er wieder, wie er gepackt wird und durch große Tore geschleift. Und auf einmal steht er in einem Thronsaal. Und er wird dann einfach hingeschmissen und er denkt sich, das war's. David hat mich gefunden. Mein Erzfeind, den ich von ganzem Herzen hasse, hat mich gefunden. Und jetzt ist es vorbei mit seinem Leben. Und er steht da und er macht die Floskel mit, er verbeugt sich. Und David sagt: Mephi Und Mephi Boschet wundert sich und, und schaut hoch. Hä, das klang nicht hasserfüllt. Das klang jetzt überhaupt nicht so, als wäre sein Leben zu Ende. Und er sagt: Ja, mein König, hier ist dein Diener. Und David sieht ihn an und sagt: Endlich habe ich dich gefunden. Ich habe die ganze Zeit nach Verwandten von Saul gesucht. Und er, er nimmt ihn und er umarmt ihn und Mephi Mephibosheth weiß überhaupt nicht, was los ist. Und David sagt, hey, endlich, deine ganzen Ländereien, die von Saul kommen, die sollen dir wieder gehören. Ich gebe dir Diener, die dir helfen, das Land zu bestellen. Und Mephi Mephibosheth ist ganz baff und sagt, David, das kannst du doch gar nicht machen. Du weißt doch gar nicht, wie sehr ich dich gehasst habe. Du weißt doch gar nicht, wie schlecht ich über dich gesprochen habe. Und David sagt, das mag alles stimmen. Aber ich mach's gar nicht dir zuliebe, sondern ich mach's Jonathan zuliebe. Weil ich habe einen Bund mit Jonathan geschlossen. Und diesen Bund, den will ich jetzt mit dir schließen. Und es ist egal, was du gemacht hast. Ich will dich wiederherstellen. Und alles, was du jetzt machen musst, ist Ja zu sagen und diesen Bund mit mir wieder einzutreten.
1: So eine, so eine krasse Geschichte und du merkst schon, ne, die Bibel, wenn du, wenn du mal eintauchst in die Geschichten, sind äh, so spannende Geschichten, aber nicht, es sind nicht einfach nur Geschichten, es sind nicht nur Erlebnisse, die die Leute aufgeschrieben haben, sondern ich glaube, dass alles, was da drin steht, Dinge sind, wo Gott uns heute etwas sagen will. Und das ist nicht nur diese Geschichte, die damals mit Mephiboshet und Jonathan und Saul und David und all diesen Charakteren stattgefunden hat. Und wenn dir das jetzt zu schnell ging, hörst du dir einfach nochmal an oder äh, liest nochmal in der Bibel nach, weil es ist wirklich, es ist wirklich spannend. Sondern diese Geschichte ist letztlich auch deine und meine Geschichte. Die erzählt Gott nicht nur so, hey, das ist damals passiert und das ist irgendwie cool zu lesen oder gibt einen guten Plot für irgendeinen Film, sondern hey, das ist deine und meine Story. Weil in dieser Geschichte die Charaktere stehen alle auch für jemanden. Und David, der gut ist und ihn wieder, Bursche wieder ins Könighaus holt, das ist Gott. Und Mephi Bursche, das bist du, das bin ich, das sind wir, wir sind von, von, dieser, von der Saul-Familie, die viel verbockt hat. Und Jonathan, das ist Jesus. Und was passiert ist, wir sind wie dieser Mephibosheth, wir sind in unserem Elend, irgendwie in, unserer eigenen, in unserem eigenen Sudan, und alles ist schlecht und wir sind verraten und alles ist blöd und das Leben funktioniert nicht, wie wir uns vorgestellt haben. Und wir sind, wir sind in unserer, irgendwo in der Wüste und sind weit weg und äh, ärgern uns über den König und denken, dieser König, dieser Gott, ach ja, der meint es eh nicht, der hat mich eh vergessen und der will mich eh nur, der will eh nur mein schlechtestes und was weiß ich. Aber Gott hat genau was anderes vor, genau wie es David hat. Er sucht uns und er streckt sich, sagt, wo ist ein Nachfach? Wo ist dieser Mephibosheth? Ich will ihn finden, nicht weil ich ihn, was eigentlich die anderen Könige gemacht hätten, den Kopf abschneiden, weil, weil das machst du mit den anderen Vorfahren normalerweise, sondern weil ich ihn segnen will. Und warum will ich ihn segnen? Weil ich mit seinem Vater Jonathan einen Blutsbund geschlossen habe. Und weil ich die, mich an diesen Bund halte, weil ich weiß, was er bedeutet. Und weil ich ihn einhalten werde. Ich werde diesen Bund nicht brechen, diesen Blutsbund, den bricht man nicht. Und Jesus ist dieser... Dieser Jonathan, der so ein bisschen eigentlich zwischen zwischen den Welten steht, von 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 jeder Familie einen Anteil hat. Er, er ist eigentlich aus der einen Familie, aber ist genauso auch in die andere Familie durch diesen Blutsbund reingekommen. Genau wie Jesus das für uns getan hat. Der eigentlich vollkommen, oder nicht nur eigentlich, der vollkommen Gott ist, aber der auch vollkommen Mensch wurde. Der in beiden Familien zu Hause war und gesagt hat, hey, ich schließe diesen Bund mit dir, damit du nicht in deinem Wüstenelend hocken bleiben musst, sondern damit du Anteil hast an allem, was der gute König für dich hat. In Epheser 1, Vers 4 und 5 lesen wir folgendes. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er hat dich auserwählt, wenn du diesen Jesus kennst, hatte ich auserwählt, er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart lebten. Und zwar befreit von aller Schuld und Sünde. So wie David sagte, hey, mir ist es vollkommen wurscht, was du getan hast, weil ich habe einen Blutsbund geschlossen mit deinem Vorfahren. Und der gilt auch für dich. Sag Gott, hey, was du getan hast, ich weiß es, aber es spielt keine Rolle mehr, weil es diesen Blutsbund gibt. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Das heißt, wir sind adoptiert, wir sind aufgenommen, wie wir es hier in diesem ganzen Ritual gesehen haben. Wir sind aufgenommen in diese Familie. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Weißt du... Jesus, für uns hat er den Vater Gott repräsentiert. Er hat gezeigt, wie ist sein Herz, was will er von uns, wie stellt er sich das Leben vor. Aber wenn Jesus vor den Vater tritt, dann repräsentiert er uns. Dann steht er vor uns und dann, dann muss Gott nicht in seiner Heiligkeit uns mit unserer Verfehlung anschauen, sondern dann sieht er Jesus. Und Jesus lebte das perfekte Leben, damit er uns vor dem Vater vertreten kann. Er wurde das perfekte Opfer, damit wir in diese Beziehung reinkommen können. Und als Jesus, kurz bevor er, so in dieser Ostergeschichte, kennst du vielleicht diese, diese Abendmahlszene, ist ja eine der bekanntesten Geschichten in der Kunst, also die äh, Motive in der Kunst. Ähm, und Jesus fängt an, das Abendmahl mit seinen Jüngern zu sehen. Vielleicht äh, feiern und vielleicht hast du es schon x-mal erlebt, vielleicht hast du es auch noch nie erlebt, aber wahrscheinlich schon mal irgendwo davon gehört. Und heute wissen wir ja, Abendmahl hat irgendwas mit Kirche und irgendwas mit Gott zu tun. Wir sind uns oft der Bedeutung gar nicht bewusst. Aber als er sich damals hinsetzte, mit seinen Freunden, mit seinen Jüngern und anfing, verschiedene Dinge zu tun, erkannten die, hey, Okay, krass, was geht hier vor? Weil sie wussten plötzlich, hey, da kommen verschiedene Elemente aus einem Blutsbund, eigentlich auch aus einer, aus einer Hochzeitzeremonie. Und sie merkten, wow, das ist nicht einfach nur ein nettes Abendessen, was wir jetzt hier haben, sondern hier passiert was krasses. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich dieses Brot jetzt nehme, wenn ich diesen Wein jetzt trinke, dann gehe ich eigentlich so einen Blutsbund mit Jesus ein. Und sie merken, er musste das nicht eilen, hey, wir machen jetzt den Blutsbund, sondern sie merken das an den verschiedenen Elementen. Er nahm das Brot und den Wein, er brach es. Er sagt, hey, das ist mein Leib. Ne? Das ist mein Leib, der wird gebrochen, Blut wird vergossen. Er, sie merken am Kreuz, was passiert. Er muss seine Kleidung ausziehen. Er gibt seine, sein, seinen Mantel, seine Identität ab und nimmt dafür irgendwelche alten, schmutzigen Lumpen unseres, was eigentlich unseres ist, auf sich. All diese Sachen, dieser, dieser Austausch, von Leben, der passiert in dieser Osternacht und sie checkten es oder fingen an es zu checken. Weil sie, weil sie viel vertrauter waren mit dem er hat unsere Selbstgerechtigkeit, unser Selbstrichten wollen, alles genommen und hat uns eine neue Identität gegeben. Und diese, diese Zahl, vielleicht erinnerst du dich, sind wir mit dieser Acht hier rumgelaufen. Diese Acht, das ist die Zahl von, von Neuanfang und Auferstehung in der, in der biblischen Symbolik. Und in, in dieser Abendmahl, wo das, wo das, in einer Stelle, wo über das Abendmahl gesprochen wird in der Bibel, steht zum Beispiel auch drin: desgleichen nahm Jesus den Kelch nach dem Malen sprach: dieser Kelch ist der neue bunt. Und sie merken plötzlich, bisher mussten wir diese Tiere opfern. Und Jesus sagt: Pass auf, das war der alte Bund. Und ich bin der neue Blutsbund quasi. Ich bin der, ich bin das neue Opferlamm. Ich bin, du musst jetzt keine Tiere mehr teilen. Ne? Super für alle Vegetarier, die freuen sich. Du musst keine Tiere mehr teilen. Jedes Mal, wenn du Scheiß gebaut hast, musst du irgendein Viech opfern und zum Tempel rennen und dies und das und jenes machen. Sondern ich bin ein für alle Mal dieses Lamm, was das für dich macht. Und alle Elemente von diesem. Diesen Blutsbund wirst du entchecken, äh, wirst du entdecken, wenn du es checkst. Und er lädt damit seine Freunde ein und sagt: Hey, wollt ihr diesen Blutsbund mit mir eingehen? Willst du mit mir? dieses Bündnis eingehen, willst du Teil von meiner Familie werden. Und Michi, nehmen wir uns jetzt noch in einen abschließenden Gedanken rein, wofür wir beten und äh, zumindest in Salzburg das Abendmahl feiern. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihr in Vorarlberg tut, ähm, aber ihr seid natürlich herzlich auch eingeladen. Aber Michi, nehmen wir uns an, in einen letzten Gedanken mit rein.
2: Meine Frage an dich ist jetzt, wo stehst du denn in diesem Bund? Das Geniale an dem Bund ist, er steht. Und das Geniale an Gott ist, das, was der sagt, das zählt. Er ist der, der seinen Teil immer erfüllen wird. Und wenn du sagst, genial, das habe ich schon vor Monaten, vor Jahren gemacht, ich kenne den Bund, ich kenne diesen Gott, dann herzlichen Glückwunsch, weil das ist die beste Entscheidung, die du je getroffen hast. Aber vielleicht geht es dir so, wie es mir auch geht und ich glaube, wie es jedem oft geht, dass du dir denkst, Gott ist aber so weit weg, ich fühle mich einfach nicht danach. Dann habe ich gute Nachrichten für dich, weil es nicht darauf ankommt, was du fühlst, sondern bei der Bund, was ist, was besteht. Und das Geniale ist, diese Vertragsbedingungen, die wir haben, die kann man jetzt nachlesen in der Bibel. Und da steht drin, hey, selbst wenn du von Gott wegläufst, Gott ist der, der dir vergibt, zu dem du immer gehen kannst. Selbst wenn du denkst, die Umstände erdrücken mich, wo ist denn Gott? Selbst dann sagt Gott, hey, ich bin der, der alles in der Hand hält. Und wenn du sagst, Gott, ich fühle dich doch schon seit Wochen oder Monaten nicht mehr, dann lass dir da eins gesagt sein. Es kommt nicht darauf an, wie du dich fühlst, sondern Gott sagt zu, dass er immer da ist. Und ich möchte dich ermutigen, dass dein Glaube nicht auf deinen Gefühlen basiert, sondern dass du wirklich zurückkommst und dich besinnst auf diesen Bund, den Gott mit dir geschlossen hat, weil der immer zählt. Das Leben mit Gott ist keine On-Off-Beziehung, wo man denkt, oh, ich fühle mich gerade nach Liebe oder ich fühle mich gerade nicht danach. Sondern Gott ist der, der dich immer liebt und seine Gefühle werden nämlich nicht schwanken. Und wenn du jetzt aber da bist und sagst, boah, wie genial ist dieser Gott. Das habe ich ja noch nie wirklich so gehört und ich sehne mich danach, diesen Bund mit Gott einzugehen. Ich sehne mich danach, dieses Leben zu erhalten, was David ähm, seinem Diener geschenkt hat dann ist das jetzt vielleicht der Punkt, wo wir dich einladen wollen, dass du genau das tust. Und Nathanael wird ein Gebet sprechen. Und ich lade dich ein, das nachzusprechen. Und ich bin mir sicher, dass es dein Leben für immer verändern wird. Du kannst einfach deine Augen schließen. Das hat nichts Magisches, sondern einfach, dass man sich
1: konzentriert. Was zählt nicht, was um dich rum ist. Und äh, ich werde dir ein einfaches Gebet vorbeten. Und du kannst es mitbeten, wenn du möchtest und sagst, Gott, hey, alles klar, du hast, du hast diesen Bund für mich eröffnet. Du bietest ihn mir an. Du hältst mir wie das Brot hin. Und wenn ich das jetzt nehme, dann weiß ich, ich nehme diesen Bund an. Wenn ich diesen Wein trinke quasi, dann weiß ich, okay, ich, ich will in deine Familie rein. Das kannst du jetzt einfach mit deinen Worten ausdrücken. Gott, ich danke dir, dass dein Wort steht. Dass du treu bist zu dem, was du einmal gesagt hast dass dein Herz für mich ist. Und ich komme, wie ich bin. Noch unsicher. Mit Schuld, die mir auf der Schulter lastet. Mit Fragen, die ich habe. Mit Zweifeln. Aber ich begreife, du bietest mir was Einmaliges an. Und heute möchte ich es annehmen. möchte deine Einladung akzeptieren. Ich will in deine Familie reinkommen. Ich will dein Kind werden, so wie du du ja von Anfang an ausgedacht hast. Ich nehme diesen Bund mit dir an. Ich möchte mit dir leben. Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Schenk mir eine neue Identität. Amen.
0: Yes, wow. Was für eine starke Message. Danke, Nathanael. Ich schreibe dir da noch ein WhatsApp. Wir haben uns gedacht, dass wir das Abend mal nehmen wollen zusammen, ähm, um einfach wirklich ganz konkretes, was jetzt in der Message auch gekommen ist, wo von der Michi und der Nathanael gesprochen haben, dass wir uns ganz konkret daran erinnern, an diese Message von Jesus, an das, was Jesus gemacht hat. Wenn du das Brot isst und den Wein trinkst, erinnere dich daran, was Jesus gemacht hat, dass er gestorben ist am Kreuz für dich, für mich, für unsere Schuld. Und dass die Dinge, die dich von Gott trennen, die, die sie schlecht sind, die schwierig sind, dass, dass Jesus die wegnehmen kann und auch wegnehmen will. Dass er dir begegnen will. Die Band wird noch Worship dazu machen. Lass dich davon nicht abhalten oder aufhalten, sondern nimm dir einfach die Zeit, die du jetzt brauchst, um das Abendmahl zu nehmen.